0: はい。全国3000万人のプレスフォーの皆様、こんにちは。グレート富士のカブラクラッチ。略して富士コブラスタートです。岡田、対談。いやー、話題になってますね。やっぱり今日はちょっとこれでしょうということで、はい、岡田対談についてちょっとお話ししていきたいと思います。はい、この番組は健康プロレス所属、グレート藤がプロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ、何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。そんな今日のコーナーは、岡田対談についてです。はいえっ、ー、と私あのー、岡田和親か本当にあの2012年の凱旋の時にまあちゃんと見たっていう感じですよでえっ、ー、と記事レベルですねあのー「ウルティモドラゴン」が岡田和親を連れてきたとか。あと、あ、でもね、あの、外戦試合のやつで、海外遠征行く前に、えぇ、ー、金本となんかしてやったんですよ、シングルをで。なんかね、気持ち悪いシングルやってんですよ。<笑>あの<俺>、<笑>金本ちょっとね、苦手でして。な、なんつうんだろうな。あの、勘違い。あー相手を立ててないっていっうプロレス<笑>俺だけ気持ちいいみたいなやつをやってるのであの人いつもあんな感じだよねなんか俺だけ気持ちいいみたいな感じ金本浩二のなんかベストマッチってなんかあるんですかねあのライガーに盛大に負けたやつは覚えてますねでもあれってなんか別にあいつがそのライガをグッドにするとかそういう話ではなくてなんか持ってちゃったってだけだもんねなんか<笑>で源太郎とやった試合とか確かあったんでねなんか復帰戦だっけな金本の復帰戦なのにさなんか上から目線の試合してさなんか勝ち上がってさなん,かなんか気持ち悪い顔やなこいつとか<笑>レスラーとしては全然尊敬できない感じなんですだから、やっぱり不安僕、プロレスやるじゃないですか。ね。で、えー、っと、なんだろう。プロとは戦わ,ないように戦わないようにしてるんですよね。絡まないように。なるべくで。できればお話すらしたくないんですよ。で、やっぱり、あの、それはなんでかっていうと、やっぱこういうね、金本クソだなーって言えねえじゃないですか。なんか、生地プロに使ってると、金本さんとか言わなきゃいけないじゃないですか。そういうの絶対おかしいと思うんだよね。自分が思ってる感性、このプロレス面白くねえとか、こいつクソだなーっていう感情を、に嘘ついたらあかんでしょ。で、一応にプロフェッショナルの人たちってやっぱりまあプローだからうまく付き合っていくためにそういうふうにするわけですよあのー、素晴らしいことは素晴らしいのかもしれないけどそうではないものもあるじゃないですか同じ人でもね素晴らしいここは素晴らしいけどここはそうでもないよっていうのがあるけどここはそうでもないよってやっぱあんま言わないじゃないですかプロフェッショナルってうんだけどこれが、なんか、うん、私がアマチにこだわる、ここに尖っていたいなっていう理由ですね。だ<笑>ってクソなもんクソって言えないので、俺の、逆に言うと、俺の好きは俺のもんだから、誰のものにもさせたくないのよ。うん。だからやっぱりね、うん、この、やっぱり私は甘、ま、いや、今、だからこ最近ね、あの、まあ、30周年貢献。まあ、じゃあやるよって自分で宣言しちゃったんで、ツイッターで。じゃや、やるかじゃあっていう感じで、ちょっと今いろいろ計画をするんですけどね。あまあ、ちょっとこう、各セクション調整をお願いすることになるんだろうな。あの、いろんな人にちょっと感謝したいので、いろんな人にちょっと声お声をかけたいなと思うんだけど。まあでもな、なんか工業でな、3時間つったら、なんか、まあ制限もあるしな、って<笑>。一日中できな、い、ま、私もな。っていうのが、あるんでね。まあ、いろいろと、あの、考えが、あの、ありますよ。はい。うん、うん、うん。えー、いう形で、あのー、何話したんだっけそうそうそう、金本と走行試合みたいなのやって、ねなんか金本ながなんかって自分が気持ちいいみたいな試合して、なんか変な試合だなと思って、で、行って、っちゃったみたいな岡田レベルはもう金元ぐらいはぶっ潰して海外行くぐらいじゃダメだよなんかでしかもさ胸を貸してるっつってもさな何を教えてんだこいつっていう本当になんか自分が気持ちいいだけど試合してるんだよとかそ,そのそれすごい記憶に残ってるわでで海外遠征いなくなっててでそっからは何の情報も分かんなくて<笑>こっちも仕入れてなくってで、2012年っすよ。ね。あの、やってきましたよね。はい。あの、田中博士の前に。で、その 1.4 だよな、確か。あれもなんか見てて、うわー、ちょっと、ちょっとやべえなーとか、思ったよ、俺、確か。ちょっとやべえな、これ。<笑>でも、あの、J. ホワイトも、やっぱなんかちょっと、こうあっちょっとやめえなと思いながらもなんかそこのすれすれをこう登ってきてあれじゃないですかだから何だろうな新日本の求めるパッケージっていうものってやっぱりすごいんだなと思,思いますうんそのタイトルマッチクラスの作り方あのそこに至るなんつうのかな自分の生かし方みたいなものがこう岡田はなんかやっぱもう12試合でビュッとヒュッとして全然いけるじゃんチャンピオンじゃんこれっていう動きをやっぱするわけですよタイトルマッチでだからまあいかに吉橋が下手だったろうかみたいな<笑><笑>今となってはね、うん、今となってはね、いかに吉橋が下手だったのかっていう、現れなのかなと思ったりとかうん。だってあんなにスパッと1、2ヶ月でチャンピオンらしい試合ができてて、俺が、俺が見てたよ。俺が見て遜色ないって一発で思ったわけで。だから、からよっぽど吉橋が下手だった<笑>やっぱ岡田すげーって、やっぱ一瞬で、いや、本当一瞬でなりましたね、うん。すごかった。やっぱレインメーカーショックと呼ぶにふさわしい、あの、華々しい、活躍だったと思いますよ。出てきた時の、うん。最初の1年は。で、俺はどちらかというと、その、岡田和親とか、いや、メインストリームの人結構好きです。あの、ww いうと、ジョン・シナとか。あの、ジョン・シナは、あのえ、ちょっと下手っぴなんですけど、なん、なんつうのかな。あの、人をこう、巻き込んでいく才能があるっていうか。あの、やっぱりロックがやっぱ一番いいんですね。ww だと。で、あのフレーズとか、あの喋り方とか、あの人を引きつける日本人でもだよ英語知らなくてもあの話は引きつけられるっていうやっぱり特殊な存在だったとであれにはまだ出会えてないけどでもそれでもジョン・シナってあの多分口がうまいんだよその英語英語圏の人からすると多分あのちゃんと喋れてる人に部類に入ると思うんだよねでそういう人の,あの巻き込んでく、えーもののっていうのは、ね、やっぱり数字を叩き出してるっていうところがやっぱりそのジョン・シナだったりローマン・レイズだったりああいうメインストリームの人たちっていうのはやっぱり素晴らしいなと思っててで岡田もやっぱりそのメインストリームのあのちゃんと日本で叩き出した数字をちゃんと上げていくっていう作業をしっかりやってきたっていうのがすごくうん俺は好きでして。あの、よく言われてるじゃん、つまんねえとか、なんだか、なんかパッと、まあ、テンプレだとか言われてますけど、俺は結構好きです。あの、好きな方、だいぶ好きな方かな。岡田和地はレスラーとしては。で、えっ、ー、と、その理由の、まあ、一つとしては、その、まあ、みんながや、や,や,やゆしするテンプレみたいなものが、あの、彼の中でしっかりあるってこと。で次は多分 WWE だと思うんだけど WWE だとその作りはできないからどうやって作っていくのかっていうのは割と気にはなるし、うん、まあなんかその WWE 的にするとちょっとつまんなくなってしまう可能性はあるんだけどそれでもあまあこれは後で話そうかあのそのご質問もいただいてるやつのに起因するのであの WWE はどうするのか。まあ、ダブ,ルダブルじゃないかもしれないんだけど、もう俺はダブ,ルダブルしかないと思ってんだよね。うん、で、岡田和司のいいところはちゃんとテンプレがしっかりしてるということ。で、僕がよくあの言ってるラスニっていうのをしっかり、えー、一番大事にしてるかな。レインメーカーっていうのが、やっぱりあるわけですよ。どう、もうもう揺るぎようのないフィニッシャーというのが。なので、えっ、ー、と、レインメーカーで終わるのは間違いないですよ。なんだ,っけだ,だからこそだからこそラスニを変えることによって「ああ何々政権時代の岡田なんだ」とか「あこれは特別のこの時の試合の岡田なんだ」っていう、えー、記憶付けっていうのを、えー、としているんですよ。あのそれが、まあ、いわゆるツームストン系の類ですねラスニでいくと、はいあの。くるっと回ってやるとかあとはゴッチ式でやるとか。あとは、ま、あのー、道ドラっぽくするとか、<笑>あれは劣化してるだけなんじゃないかというのは、ちょっとこう、言うなよう。だから、エメフロバージョンみたいなのとか、あの、この、ラスニの<咳>ツームストーンにアレンジを加えることによって、あの、いつの岡田和親か,かっていうのを作品として表現している、あこういう作り方はすごく好きっていうのと、あとは、えっ、ー、と、ドラゴン、ウルティモドラゴンの著書にも書いてあったんですけど、お前は、あの、動けるジャイアントババになれっていう指示をデビュー前かなになんか与えてたっていう話があって、やっぱりですね、この新日本プロレスの、だからアントニオ猪木がいたら、本当に岡田和親っていうのは、ただのデクドボー扱いをされてたんじゃないかなってやっぱ思うぐらい、えー、この新日本プロレスの中で、ジャイアンと馬場を連想させる、まあ動きを、動き、何なんだろうな、オーラなのかな、があった。だから新日本プロレスって安定したんじゃないかなって僕は思ってます。うん、その、新日なのに馬場の輝きがある岡田勝地か。で、馬場もなんかマンネリだとかなんとかってよく言われてたじゃないですか。でも、あのー、そ,そんなんなくこうね前を向いて突っ切ってったってところがあの全日本プロレスファンの,あの吸引力に俺はなったと思っててこのねジャイアント馬場の香りがする岡田和親っていうのはものすごく良かったですねまあ彼自身もだから180後半の中でで今の今時の。レスラーそんな大きな人がいないので、体格差で言うとジャイアントババ対ジャンボツルタとか、まあ、ミサミサルみたいな、あの、ツルタもでかいんだけどね、なんかそういう慎重さを連想させるからなのか、うん。えぇ、ー、ジャイアントババの香りがやっぱするんですよね。だからそれは、なんだろうな、ちゃんと受けて、ちゃんと、あのー、戦ってるっててるそういうところも見え隠れするしあんまり受けないってないじゃないですか岡田和親ってあ受けすぎもないけどあのちゃんと受けるっていう印象が俺はあるので岡田はなんかそういうところで馬場を感じさせるしあとあのあの抑え込みのフォールあるじゃないですか<笑>あのローリングクラッチを潰すみたいな感じのやつ。あれ馬場さんも何回かフィニッシュっぽく出してるんんですよねあの馬場さんはともえ投げからあの自分が好転してあの上になった時にそんな感じのフォールになるんですよ。それであのフォールにいってるとかいうのを見たことがあるのであ結構これ馬場を連想するなっていう動きが岡田和史さんの中にはありましただから僕だ結構だから僕全日旧全日の不安なのでどちらかというと。一番四天王時代ですね、まあ、その時の馬場さんとかめちゃめちゃ好きなのでなんか馬場を連想させるでやっぱりそうだなゲ道下道ですね下道もやっぱりその馬場さんが唯一欲しいって言ったそのちっちゃい選手<笑><あの><笑>こいついいなっつってなんかうち来ないかっていう言ったらしいじゃないですか下道さんに対してはいうぐらいのまあだからその下道さんが思ううプロレスのの大きい強いい強っていうのをジャイアント馬場に感じたものを岡田和彦に落としてるんじゃないかなとかっていうのもちょっと感じたりしながら「売れてもドラゴンと外道が話した時こいつちょっと動けるジャイアント馬場にしてやってくださいよ」と「ああジャイアント馬場か」「いやこの平成のこの末期にジャイアント馬場で稼げるかもな」とか、ね、やっぱ思ったとしたらやっぱりゲドイズジーニアスなのかなと思ったりしますよね。はい。あの、その、しっかり試合構成のテンプレをしっかり持ってるところ、ジャイアントバブを連想させるところかな俺の好きなところは3つ挙げたいところだけどなうーん。まあまあ、あとはやっぱりドロップキックだよね。<笑>やっぱり再認識させられたでしょ全員が、プロレスファン全員が改めて、ドロッップキックっっててすごいんだなって思わせたうんあのドロップキックはやっぱり彼の利点3つ上げるなら3つ目でいいのかなと思いますよね多分全員が思ったと思うで今はその岡田和志が真似するドロップキックもまた増えてきました一時期1回転ドロップキックって結構廃れてたんだよね、うん、また復活してきたって感じだよ岡田和が以後からうん一回手のまあだから最初はダグファーナスとかあそこら辺だったりするし、うん、あのー「サスケとかも確かやってたよね昔はね頑張ってああいうのであのー、一回転ドロップキックが流行った時期があったんですけどあそこまで高くあそこまで精度よくあそこまでまあ大きいから大きく決めれるああで、イン、巨人系のもっさりしたことがないじゃないですか。や動けるジャイアントばばにしてるがゆえに。そこってでかいのかな。あの、綾部蓮さんだっけあの、でかいやつ。全日の。あいつはで,でかすぎんのかな。あれは、一回ドロップキックできるけど、もっともっさりしてるから、もっさりよい。かかしたた方がいいかなと思っっちゃったりするだからもっさりを消して岡田のように動きを良くするとまあドロップキックが入るかもしれないけど逆に良さが減る可能性もあってさあどうだろうっていう感じだよね、うん、だから大きいなら大きい人の悩みはあるんだけどしっかりそれをドロップキックで消化してるなってあこ,このでかさだからこの高さが出せて素晴らしいねっていう。ドロップキックになるのかなうんすごいなと思いますはいでそんな中でねあのー、いろんなライバルと立ってた棚橋内藤ねえー、がメインか大体はうんで、えー、まあつどつど来る外人ですよねルあのエージェスタイルズケニオメガうんもろもろいろいろねあのだってたしであのまあ近年でいうとダニエルブライアンダニエルダニエルブライアン,イアンダニエルソンかブライアンダニエルソンだったりとかそういうあまあザックザックだよ<笑>ザックとちゃんと試合してくれよそ<笑>うだよクソ岡ザックに負けとけってお前え<笑>ね、まあいいや。<笑>これは俺の愚痴だ。<笑>はい。いう、まあ数々のライバルとしのぎを削ることで、それによってもトップを譲らなかったっていうところうんに、まあなんて言うんでしょう。その、中村信介はやっぱ超えるスター性みたいなものを、まあブランディングできてるんじゃないかなとは思います。だから、多分それも込みで、なんだろう、ゲドウさんの創造物なんじゃないかなと思うんですよね。いや、普通は、あの、WW 行きますみたいな感じの人は結構負けさせたりして、あのー、やっぱ落とすんですよ、一回勝ちを。でも、そ、それが普通ですよ。あのー、そのなんかすごい走行試合と第一試合でって言ってますけど自分の団体の理に合わないやつはやっぱ一回落として価値を落としてもう一回やその違うところで頑張ってくれってやるのがやっぱ常ですよ、うん、だからしっかり負けるっていうことも本来はしなきゃいけないんだけどでも WWE ってあのもう少しやっぱ大谷翔平クラスをプロレス界から出すにあたっては。多分その循環ではまずいだろううっって思思たんんだだと思うんですよだからこういう1点読んでも大舞台のストーリー作って勝たせてでの対談なのでやっぱ割だか助はやっぱ割と終わりは負けてってると思うんだよねうんあのちゃんと引き継ぐというかまあそのねパス出すためにこう一回へっこましてるんですけどだからその中村慎助にのポジション、今、WW でだいぶ頑張ってるわけですよ。そこに、こう、すぐ組み込むためには、やっぱりそういう演出を、やっぱプランニングしてって送り出して、大谷翔平を作った方がいいんじゃないかなっていう、その、新日本の会社の思いもあるんじゃないかなとは思うんですよね。うん。だから、あの、全然、負けてないって俺は思うんですよ。でもそれでも、真田にしっかり渡してるし、うん、内藤にもちゃんと G1 では負けてるし、あの、ちゃんとトップどころと言われてるところには、しっかり負けてんだよね。だ<笑>よ、さなくん。<笑>あのー、なんつうのかな、あのー、海野とか、あそこら辺はちょっと1、2年、やっぱ、うん早いよね。だしまあいけてう海野だろう多分でも辻には負けれないよだって何があっても成田とかそこら辺には負けれませんよその10年経っても多分。負けるとしたら海野にちょっとこう食いみたいな感じですけどそれでもやっぱり23年は早いかな遅い遅い早いっていうそだ時期が合わなかったねっていうのがもう正直なところですよ、うん、でやっぱりオスプレイとかねあのやっぱ育てたしオスプレイはだから a w 行ってもどっかでし日本に関連権できるようなスタンスになってると思うから岡田としてはやれることはやってるよねって俺は思うちゃんと G1 でもオスプレイに負けてるしやっぱそういううととこだと思うよ、うん。で、あのー、あと何て言うのかな、功績は大きいし、そう、あのー、日本のトップワンレスラーです、トップオブトップですが、アメリカの WW に攻めてきますっていうのは<笑>、確定で喋ってるんですけど、すいませんね、あの間違いないので。俺の中ではね<笑>であの今ねあのー、かあのー、イオとかカエリアスカがこう日本人で固まって徒党を組んであのー、やっぱりちょっとこう見栄えが良くなってるわけですよなのでやっぱり日本人は日本人で徒党を組んであのー、勢力を作ってあのー、発言権ないし数字を稼いでいく必要が俺はあるんじゃないかなと。思ってますでそれができるのはやっぱ岡田和か中村慎介なんじゃないかなとで戸沢も呼んでうんやっぱ日本人3人でこう回してくっていうユニット作った方がいい,い,いと思いますで外人1人作ってスポークスマンみたいなのにして、うん、やったらすごいいいと思うんだよね。外人で誰だすアメリカ出身の人誰がいいかなだから反レスラー反スポークスマンみたいなのは戸澤でいいだろうでえっ、ー、とフロントマンが岡田新助だろうでそうだな俺だから今の,その WWE の,そのトスピーカーがよくわからんからあれなんだけどうんやっぱスピーカー専門みたいな人もしくはレスラー兼スピーカーみたいな人うんがやっぱいてもいいのかなまあだから本当アルファアカデミーがそのまま日本人とかくっついてもいいのかもしれないけどねでもまああれはあれでいいコンテンツだから別の方がいいのかなだからスポークスマン一人つけていや日本人で届くましたらめっちゃ面白いと思うけどねはいでえっ、ー、とーそんなね実績を抱えた岡田和親は私のイメージだからそう岡田行ってメインスその NXT ジャパンとして全日本に来るって一番めんどくせえけどなんかビンスだったらありえますでもトリプル H だとどうかなって感じだなだって、ね、勝彦と背の高さが全然違うしやれないよねって話だしあ宮原とやったら食われちゃいそうだからそれはもうやら,やらないと思うしっていう話。ああ、にやなるので、あれなんだけど。うーん。ねって感じです。あ、でもそうだね。スワマと岡田和親みたいなのでね。きもなんか、うわ、なんか声、肝って感じがするよね。なんかね、ああってなっちゃう感じが面白いですね。まあそういう、まあ可能性はいろいろ見てもいいと思う。あの、結構メインストリームあの人、NXT で降りて2ヶ月間だけ仕事するってあるので、ありえるっちゃありえるんですよ。うん、ないことはない。はい。そんな感じなので、えっ、ー、と、岡田和親のアメリカの活躍、すごい期待しております。アメリカなのかって話もあるけど、でもアメリカでしょう。WWE でしょう。というところで、あの、質問箱をちょっと、あの、行ってみたいと思います。で、さて、噂通り岡田新日本対談おそらくは海外挑戦の流れになったわけですが、ここで藤井さんに質問です。ありがとうございます。あ、こんにちはいつも楽しく配置をしております。ありがとうございます。1はい。海外プロレスにおける成功とは何でしょうか ?2。日本人選手が海外最高位を獲得する。できれば数回防衛することはできるのでしょうかを考察よろしくお願いいたします。考察はしたいんだよ。妄想の仮説なんだよ、俺は。<笑>はい。<笑>暖かいような、寒いような日々が続きます。どうかお体に気をつけてご自愛ください。ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴者、ありがとうございます。ということでですね、えー、この辺ちょっと行ってみたいと思うんですけど、まず海外プロレスにおける成功とは何でしょうかえっ、ー、と、WWE に限定していいですかまず、えー、WWE に行ったレスラーにおける成功とは、これズバリ社会貢献です。えー、WWE というのは、えー、レスラーを捨てさせるんですよ。スーパースターにさせるんですね。レスラーだけじゃないこと、だけじゃない。レスラーというのは、ギミックなだ,だけで、あなたたちはスターです。スーパースターです。っていう教育をするんですよ。でスーパースターっていうのは何ができるのかっていうとやっぱりお金を稼いでますと人より人よりお金を稼いで余裕があるのでその余裕で人々に何かを還元できる立場の人ですよだから尊敬されるし人の人やら何やら数字グッズの購入やらそういうなんかいろいろなものが集まってくるだからあなたたちは立場スーパースターになりなさいっていうのがの募金するとかボランティアであれはなんつうの偽善なん、あのー、なんてつうのかなああいうことをする人たちってすごいちょっと2パターンに俺は分かれてると思っててあのだからそういうこう金払ってる俺を評価してほしいっていう、えー、例えば、えー、どこれ俺本当かどうかソース調べてないんだけどさあの誰かが言ってたのがあの孫正義がどっか被災したところになんかこういくらか寄付しますって言ってたけど実際寄付してなかったっていうと昔あったんだっけでなんかあの最近はなんかこう領収書付きでなんか<笑>報告したりするやつも出てきたりとか。すするわけじゃないですかであれってだからこういう金払ってる俺すごいでしょっていうふうに俺を認めてくれっていうあのなんか寄付の仕方とあ,のあとは余裕がある人が余裕がある俺ってやっぱり他人になんかし,しなきゃなっていう、うん、いやなんかあのボランティアの人あともう一人もう一ついるんだよあの全然生活潤ってないのにボランティアをしたがる人あだからそっち系なのあの金があってもなくても自分を評価してもらいためしたいために人になんか尽くす行為を行いたがる人と自分には力がある。まあ、大いなる力に大いなる責任がある。スパイダーマンの言葉と同じようにあの、力がある。余裕があるからこそ、人に何かを分け与えて、みんなで頑張ろうぜってやんなきゃなーって思う人。多分俺この2パターンだと思ってて。で、WW のスーパースターは、後者の方を目指しなさいっていう方法をしてるんですよ。ちゃんと稼いで、ちゃんと人よりももらってるし、儲けてるし、あの、余裕がある。だから俺は、あの、他の人にも、あの、えーグッドになっっててもらいたいっていたうまず俺がグッドになってでグッドになった俺が相手をグッドにするっていう活動をスーパースターとしてはしなさいよってなってるので海外における成功っていうのはそういうお金をまず稼ぐのはもっと成功の前段階。お金をいっぱい稼いで周りの人に寄付したりボランティア活動ができるぐらいの蓄えと余裕があるよという、えー、社会貢献ができている。何の苦労もなく、何のしがらみもなく、できてるよという状態が、俺は海外プロレスにおける成功だと思います。はい。で、2番目。日本人選手が海外王座を獲得するできれスーパー、できる、できると思います。まだ親切してないけどねあ。できると思います。でそれが、あの、徒党を組むってことです。さっき言った。うん。もう、アスカは何回も防衛してるでしょで、イオも今、取ってるでしょでそれはどういうことかっていうとまあアスカは自分で切り開いたっていうのはあるんだけどそれはそのそ選手層が、うん、そ,うそうでもなかったからでもあるんだよねでもやっぱシャーロットっていうところとかそういうライバルみたいなのがちゃんと作れてるで今晋助はライバル作りをしてるんですよあのビーンスってあんまりそのビンスが認めた人しかそういうコンテンツは作らしくなかったんだけど、シンスケは今そういう形でライバル作りをいろんな感じにしてるので、うん、セスがまたどっかでベルトを取ってってなったらまたチャンスが出てきたりとか、そういう服作りを今いっぱいしてる感じなので、でそこに岡田がオンすることによって、まあ、いわゆるその相乗効果みたいなのが生まれるので、どんどんやる。あ、退蛇子あたりとか、どうすか NXU また呼んできてボディーガード的につけてでかいからさしんすけと岡田退社子でちょっとでかいボディーガードみたいな感じにしてでかいでかいでなんかねやるとかねあのなんかそういう感じするとなんかちょっとあのアメリカ人ってやっぱりさ自意識過剰だからなんか俺よりなんか弱そうなやつあなんか応援しないぜみたいなやつも多いんだと思うんだよ。だからでやっぱり仲間俊介中村ってなんかちょっとこう変わってるというか武道の達人っぽい,ぽいじゃないですかまあ実際そうなんだけどね呪術とかやってだからあこいつなんかちょっと怪しいなとかってなるんですよ。あとはやっぱう本当にこうマッチョゴリ強えみたいな感じのやつがやっぱりこう尊敬されるわけですよ数字を持っていくわけですよ。だからあの、クルーザーウェイトクラシックが成功してないのはアメリカ人の特質で、やっぱ俺よりちっちゃいやつ、俺より弱い癖にって感じで、金落とさないんだよ。結論として。うん、だからそういう、だから、その、なんつうのかな。で、WWE はカーストの上位の人たちがいっぱいいるところなんで、アメフト部ですよとかそういう人たちがいるので、そういう人たちはなんか俺よりちっちっこいやつに尊敬できるかっていう感じの人たちが多いね。で、えー、a w のとかああいうのはオタク系ですよねそういうそのカーストあのプ,ープールのある自宅の豪邸でアメフト部とチアリーダーがパーティーしてますには呼ばれないから自分ちであの友達呼んであの3人でゲームしながらピザパーティーしてますっていうそういうあの層が a w は OK なんですよだからああいう飛んだり跳ねただりオールオッケーみたいな人たちが多いわけですよねで、日本人選手が海外最高王座を獲得するにあたっては、<咳>でかい人たちで集まる。徒党を組む。これが多分男子レスラーに対しては必須項目だと思うので、どんどんでかい人たち、中村晋介の周りに集まって、あのー、何回やった方がいいと思います。で、戸沢スポークマン、スポークスマンになるので、ちっちゃくてもいいわけですよ。で、やっぱりこう顔も売れてきてるしね。はい、っていうところになるので俺はできると思いますはいうん慎助がでも一回先にやっときたいよねもう王座獲得するには間に合うかな岡田登場して岡田が岡田がその上行っちゃうかもしんないよねうんわかんないよねはい、えー、ということになりますのでできるとは思いますただすすファーストが新助なのか岡田和親なのかはまだわからないっていう感じですね。はい。ということで、ご質問者の方ありがとうございます。ということで、えーと、いつ来んのかな ?2 月でしょ最終が。だから、やっぱレッスルマニアがいいか、レッスルマニアも終わった後のサプライズか。ロックレインズやるんだったら、これ以上サプライズ的なのを入れても、なんか逆効果だなで、ロックが終わった、あと、今だからロックはさ、なん、なんかサプライズみたいな感じにして、どーん、何が来るかわかんねえよみたいなしてるじゃないですか。だから、レッスルマニア、あともう一回ぐらいサプライズ終わって、で、次の、ペーパーパビュー行くぐらいで俺は岡田一親ドーンだと思うんだよな4月後半とか5月ゴールデンウィーク明けぐらいとかが岡田の登場機会だと俺は思ってんだよなさあどうでしょう、うん、WW の岡田一親見たいですねいや AEW で竹下幸之助と交渉してる姿がどうしても俺は想像つかないよ格がやっぱ違うよねって思っちゃうんだよね。なので、ダブルダブルでしょはい、ということで、はい、あのこ、今日はこんな感じで終わります。はい、グレート時のコブラクラッチで質問感想お待ちしております。グレート時の質問僕やツイッタービームなど、どしどし送ってくださいね。また、あの、ハッシュタグフジコブラで、いろいろ検索、えー、見ておりますので。ぜひぜひ感想やら、ご意見、なら、あの、無茶、無理、難題、うん、結構ですので、入れていただければと思います。あとは最後に気に入っていただけましたらサブスクリプションの登録または定期購読のボタンを押してくださいねということでこれね質問箱もいっぱい溜まってるので本当はだから1月版をちょっと1月後半にまとめてやろうと思ったんですけど結構もう頂い,いてるのでどっかでこう消費しながら終わっていきたいと思いますしあのゲームオールタイムベストあのそうだなあれ1個でいいからテレビゲームオールタイムベストを藤子ブラで募集しようかな皆さんのっていう思いがありますねはいので、えー、そんな感じで、えー、いろいろやりたいこといっぱい出てきてます、はい、あの30周年に向けてもそうだしあの普通のプロレスもそうだしやりたいこといっぱいできてきて,てるので一つずつ実現させていただき行きたいなと思っております。はい、それでは全国三千万人のポルスマの皆様ごきげんようさようなら。